0: 这个是一期特别节目。首先，老爷人在崇礼，并且咳嗽特别厉害，所以他没有办法录音。并且呢，我刚刚和播客里的老朋友，就是大家熟悉的林林和罗京一起跑了他们的首马——上海马拉松，所以我就决定邀请他们俩来聊一聊他们首马的感受。因为我们在这期节目里谈到了很多琳琳作为一个哺乳期妈妈，从孕期到哺乳期的很多运动的经历。她特意在录完了之后让我提醒大家，她之所以能在孕期一直坚持运动到最后，是因为她有很好的运动基础，并且所有的这一切都是经过和医生充分沟通的。如果听节目的人有准备怀孕的，已经在怀孕的。啊、呃，孕期的妈妈或者这个产后的妈妈，一定要还是根据医嘱和自己的情况量力而行。它里面的这个行为只是分享她的经历，希望不会误导到大家。OK， 那我们正式进入正题。Hello， 大家好，欢迎回到 P Girls Weekly Chat， 我是维雅，然后今天老爷不在，今天我们有一期特别的节目。然后两个大家已经非常熟悉的朋友，但是却是第一次上我们的播客。我来隆重介绍一下，就是林琳和罗晶。Hello， 大家好，我是林林。
1: <笑><笑>大家好，我是罗晶。
2: <笑><笑>
0: 我能跟你说，罗晶因为要上这期节目，她自己已经乐半天了。今天上午还试图说，我需不是要写一下稿子？似乎还有一些紧张，我不知道为什么啊。但这期节目呢，我们主要是来聊一下我们仨的上马。然后我先给大家讲一下这个上马的这个主要的经历啊，就是在十一月二十六号，就是不久的之前，罗罗罗，林林和罗青，林林和
1: 罗罗，对
0: ，林林和罗罗，这是他们的首马。对，然后呢？我现在先采访一下琳琳啊，你把话筒还给琳琳行吗？因为琳琳呢，这回跑马有一个非常特殊的身份，她是一个现在还在喂奶的妈妈。你给大家讲讲，就是你是几岁怀的孕，<笑>然后几岁就这么直接暴露了吗？是多大？然后呢？怎么怀的孕？就跟我们俩之间的关系？怎么怀的孕这是？<笑>哈<笑>哈<笑><笑>我，就再不能说话，但很着急。对，那生孩子之后经历了一些什么？怎么耽误了训练？来给大家讲讲。我
2: 怀孕的时候四十三岁。你先说送子观音是谁吧？那必须是飞
0: 弗来啊！<笑>对，我真觉得特别巧。大家知道我们是在三十七岁的时候。其实就是跟李念和罗京其实认识一年，然后就迅速成为了特别特别好，基本上每周至少见三次，差不多吧
1: 。那我跟涵涵基本上每天天见。<笑><笑>那那广告什么叫什么天天见来着？大宝天天见
0: 。涵涵和罗京见的最长，嗯，每周见七次。嗯、<笑>我们其他人基本上每周是三次以上的
2: 。大家只要
0: 在北京，咱们
2: 基本就在见。基本天天都得见。
0: 对，然后这一层关系，除了我们之间确实情投意合之外，还有一点就是我和侯诗瑶是林林罗青的送子观音，<笑><笑>
2: 就是我们在那个林芝骑车，不是，但是咱们在贵州的时候，啊、哦，在其实就
0: 怀上了，但是不知道，咱们就一直在骑车跑步。反正一个四十三岁的，为了这个孩子费过好多劲的人，就都没怀上，然后突然一下就怀上了。就见了你们俩之后，哎、就是那波<笑>哎，所以我想说，电视机前的观众朋友们，<笑>你们懂了吗？我<笑>们还有这么个功能，<笑>你们以前不知道吧？然后反正去年二月份生完小孩哎，一月,月底，一、哎、月底、嗯。来，你给大家介绍一下你每
2: 天的睡眠情况。那这已经三百多天了吧？每天睡眠是平均五个多小时，反正是夜里得起两三次，嗯，特别间断的这种睡眠，我现在已经能做到五个小时睡到八十多分了，很偶尔，很偶尔，绝大部分都是五六十分
0: 。然后，因为你得喂奶，对，你能出去的时间都是以小时计
2: 算的，对，就每三到四个小时就得喂一次奶啊、哦，所以就只能抽着这中间的空去骑车、跑步。游泳，所有的训练都得在这中间。因为
0: 琳琳在怀孕之前，其实是一个就是骑车呀、跑步什么训练量，我觉得咱俩真的差不多的人。然后自从那个怀孕之后，就严重受影响嘛。她其实腹直肌的那个分裂
2: ，她一直就没，还是没好。现在还没好呢。这个我疏于训练，我觉得要是好好训练，还是应该能好的。但是我现在应该还有个。一指左右吧，半指到一指，它就是你能感觉到它还是有这个分裂，然后盆底肌的那个压力一直是存在的
0: 。不是，我想说，林林其实已经特别厉害了。你生孩子倒数之前十天，咱还跑过步呢。对，所以其实你孕气是没怎么耽误的。它就是，控心率
2: 速度会降，所有的速度会降，强度不能上去了、嗯，但是量也没太
0: 少，就是降速度。我在想，其实咱们七月份去新疆骑车的时候，嗯，那会儿你几个月了？三个月那会儿，人家那个大夫说，幸亏你没去高海拔，就不允许你去高海拔，所以没去你骑车、啊，但是不允许你
2: 高心率。嗯，后来回来之后，大夫是这么跟我说的：，说我跟他说的是，我只是要去新疆看你们骑，他就让我去了。回来之后，他才知道我骑了，<笑>所以并不是大夫说让我骑了，<笑>所以大夫没有让你骑，但是咱们反正也骑了，对，骑了，但是放坡没敢骑，然后上坡就控心率。其实也不太能控制住、哦，心率肯定高啊。那海拔最后咱们骑到上面也三千多了。哦，
0: 对，嗯，反正就基本怀孕的时候，我觉得没没耽误你啥事儿。其实户外骑车是减量了，对跑步没怎么耽误，跑跑步基本没耽误。我觉得对对，跑步瑜伽不耽误。但是你这个怀完孕就生完孩子之后，确实是耽误了、嗯。你最开始是没法跑的。对，出了月子之后，我企图跑了。快两个月那会儿，我
2: 跑了一下，就盆底肌完全不行。嗯，那个时候我完全没想到盆底肌和那个腹直肌，分裂这么严重。腹直肌好像是两指多吧，那会儿可能得两三指，就完全核心收不住。嗯，然后盆底肌就你只要稍微跑一点儿，就是觉得压力特别。那个时候我不能理解，就开始怀孕的时候，我以为孩子在肚子里，所以会有那个压力。但是你孩子生完了，为什么还有那个压力呢？嗯，其实好像就是就是他肌肉的撕裂、啊、还是什么。还是有影响，那这个我不是特别专业，我不是很确定它的那个
0: 原因到底怎么回事。对，反正你的感觉就是当时没法跑
2: ，对，就是压力挺大的哦，也有可能是因为就是腹直肌还在分裂，然后你的核心收不紧，而且那个内脏脏器好像是没有归位，所以它可能是造成了一些压力。
0: 但是几个月才能跑的，好像当时大夫说是剖腹产建议半年以后。那我给你买博马名额，其实是踩着那点买的。差不多，差不多。然后当时我和侯志瑶送给琳琳的生产礼物，<笑>侯志瑶送的是骑行服，对对吧？对。然后我当时送的是琳琳一个柏林马拉松的名额，对。因为我们俩当时都说说，你说这个小孩出生，大家都给小孩买礼物，嗯、但我觉得这礼物其实应该给妈妈买，特别就是让妈妈赶紧找回自我。对。但是其实你这找回自我的过程，就我觉得你比一般妈妈已经强太多了。但是还是会受到很多影响，比如说就你那喂奶的事儿。我觉得咱们在你生完孩子之后再出去，基本上都是根据小福豆的时间表对来出去的。是，然后还得按时回来。对，然后你是不是跑长？你给大家讲讲你跑长距离发烧的故事。那<笑>这个完全想不到，就是整个过程有过三次
2: 发烧吧？好像至少有两次都是跑完长距离。我开始没想到是乳腺炎，嗯嗯，但其实它就是一个隐患。你只要时间足够长，它
0: 就可能会导致堵。实就乳腺堵了，对，就是因为跑你在外面时间长了，然后那个乳腺一直在产奶，是吗？<笑>然后那奶太多了，它就把那个乳腺堵上了，是这意思吗？我觉得它是那个，就是还是有这种
2: 震动频率啊，还是或者是时间的周期会导致它容易堵。那
0: 小福豆，而且小福豆是不爱喝冻过的奶的，他喜欢喝最新鲜的奶。嗯、那是，所以你现在比如说买跑马拉松，还有一个特别大的问题就在于小福豆这么长时间，咱跑的慢点，咱就说从早上起来到你回去得六七个小时，他没法吃饭。对，我都是提前给他准备好这次
2: ，因为我觉着那个你跑完马之后，比如我吃焦了，哦、然后再加上肯定会电解质紊乱，所以我会我把这一天的奶我已经提前给他备出来了。我本来是想三天不喂它，但是那个因为给它喂奶的那个时间比较短，没喂出那么多、嗯，所以我就等于二十四小时没喂它。我二十七号就喂它了。OK， 嗯，就是要提前把奶都存好，然后它这一天它就得喝冻
0: 的。对，然后我想先跟大家说，本来呢，他们俩罗京和琳琳的首马是柏林马拉松，因为小福豆在柏林马拉松之前阳了。对，然后阳了之后呢，就说。小孩感冒的时候是不能坐飞机的，对，怕他耳朵呀什么那压力平衡不了，所以他买俩就没去柏林。然后当时我们还曾经有过一个想法，就是说让小福豆在柏林的时候坐着那个婴儿车，嗯，然后林林和罗京推着小福豆跑全马。然后这次是在上马的时候，其实我们看见了。有一个爸爸，对吧？对 ，C 区看见爸爸，
2: 我看见他了
0: 。他跑的挺快的，因为我是在
2: 没到三十折返之前，我在对面路上看见他的
0: 。哦，那他就跑的比咱们快呗。然后呢，我就看后来小红书上就有人发，就他自己吧，发了他跑那个推着孩子跑全马的那个过程。嗯，然后当时我的关注点是看他买了哪款婴儿车。嗯，对,对我也是。然后我们突然发现，那小红书底下有好多骂他的。嗯，我都疯了。那骂他怎么说什么来着？
2: 好像就是说他不考虑孩子，只考虑自己。然后那个什么，说孩子
0: 坐四个小时<笑>车坐挺难受的。对
2: 孩子的感受，他们没有考虑，然后
0: 牺牲了孩子似的。但我看完了之后，我真的特别的气愤。说实话，我想跟大家坦白一件事儿，就是我为什么这回要想陪林林跑手马，我不是想陪罗京。<笑>罗京，你别看我，就<笑><笑>是我老觉得，就是林林现在还在哺乳。小孩儿其实有点离不开他，他去趟上海其实也挺费劲的，得带着阿姨，然后带着那大包小包，烦死我了，就那么多的东西，然后又得安排这安排那，然后睡觉的时间、什么起床时间，全都得调整，就是为了跑一个马拉松。我觉得对大多数妈妈来讲都是一个挺大的挑战，然后可能迫于压力啊，比如父母、啊、或周围朋友，可能就算了。但是我觉得呢，这是林林的一个一场抗争，嗯，因为我觉得林林她现在虽然说是福豆的妈妈，但我觉得我想让张琳知道她是张琳。至少在跑马拉松的那天，你是张琳，对，这一路你是个妈妈，对，这一路你们都支持我做张琳，对，就是张琳。然后我就觉得这是所有妈妈的一场战役。就这样，战役，就是说我不仅是妈妈，我绝对是我自己，所以我能理解，就是推着孩子跑，这不是为了孩子，就完全不是为了说，我就想让小孩体验一下马拉松。我觉得这跟这没关系。嗯,嗯，我觉得我就是在想让大家知道，我在做一个父亲，在做一个家长的同时，其实我更是我自己。然后我就在想，你说爸爸妈妈为这个小孩牺牲了多少？你想，你牺牲了多少？你运动的时间，或者你干别的时间，咱们约会的时间，嗯、我老觉得咱跟做贼似的，回家都说：“哎呦，服头睡了，走，赶紧出去。”对。然后一会儿说：“哎呦，这阿姨该急了，不行，咱赶紧回来。”就是我们真的牺牲了好多。我就在想，我现在如果能做到这件事儿，就跑马拉松的唯一的方式就是我推着小孩儿、嗯。那你难受点儿，你就难受点儿呗，你今天就为我牺牲一下。你让当爸爸能实现当爸爸的一个梦想，怎么就不行呢？是那个爸
2: 爸其实挺伟大，他自个儿人家人家也有评论说，这个爸爸起码自己带
0: 了好几个小时的孩子，解放了妈妈。<笑>来来来，爸爸说两句。其
1: 实我也觉得张林这挺牛的，真的不是<笑>第一呢，就是说他在怀着的时候，他就敢去，没有放弃运动，但是肯定是跟医生交流过
0: ，用一种比
1: 较科学的方法、啊嗯，反正一直在保持一种。状态，而且她是剖腹产嘛，然后这个后来你们得送张琳一个礼物去柏林嘛，啊、嗯，
0: 然后,
1: 后来张琳也给我
0: 也买了一个，也买
1: 了一个，花了大价钱<笑>买了一个。那我们这去柏林，我们就开始就得就得练呀，就得跑啊,啊。我记得当时刚开始跑，就刚才说的，我们出去跑了两公里、三公里，张琳说不行，坠的慌。然后又跑了几次，就感觉还是不太好。嗯，当时我就。我就在想，我说这张林这情况到了柏林，万一这状态要还不好，
0: 你等他都不等他呢？对我
1: 等啊，还是不等啊？要是完不了赛，你说我是赔呀、啊，还是不赔？<笑>
0: 哎，这是所以呢，你当时决定赔二、啊。动
1: 过这个想法，但是后来呢，就后来我想想，要不然找一个合适的机会，跟张林就是那种点点他，
2: 嗯，就
1: 是说，哎，你看咱这个大老远还花了钱，又是手马，嗯。我说你这状态要真是不太好的话，咱能不能就是相互成全一下？<笑>成全一下就不跑了呗？不是，就成全让我自己啊，让你单飞，让我单飞一下啊。那这你又不好意思提啊，你这会儿你跑、啊、吧，找机会呗
0: 。结果跑了几次，发现琳琳比你状态好多了。发现一个问题，嗯，跟不上了。<笑>我记得有一次你们俩跑回来之后。然后林林就跟我说：“罗京现在怎么回事？太弱了，跑六分配速，当时,当时也
1: 不是跟不上，就是死白脸的跟吧，就也能跟。当时就发现你跟圆圆在前面聊天，谈笑风生，嗯、哦，我在后面呢，呼哧带喘。<笑><笑>当时就觉得这种情况就不科学呀、啊
0: ，就是林林中间生了一孩子生孩子
1: 又，又又是剖腹产
0: 啊，又弄半天，又坐月
1: 子。”完，练了那么小半个腊月，我跟不上了，<笑>就我就觉得不太科学。你可知
0: 罗京，你忘本了呀？林林生孩子之前，你跟得上吗
1: ？那个我承认跟不上，但是经过这么一打击、折腾
0: ，还跟不上
1: 。<笑>对啊，当时我还真从自己身上找原因来的。我说那段时间肯定是跟张涵喝大酒了
0: 。<笑>你那段时间正和没休息好，张涵处于一段恋情当中，就恋情迅速,速升温的时候。对
1: 对，所以那会儿我就就赶紧休整了一段时间。就每天睡眠睡的都八十五分以上，嗯
0: ，反正并没有什么卵用。后来对，但是因为罗京，你要知道五月份的时候，你从我这儿学习了一个什么新技能，你还记得吗？就是给压忽略了这个技能。<笑>你自从学会这个技能之后，你就不行了，你没发现吗？对对对对。林林，我想我想问你啊，在上马之前。因为你知道罗京其实练的不如你好，就他整个的状态呀、啊、什么的也不咋地。<笑>当时你有没有想过，因为你们俩本来说好像一起跑的，然后如果罗京拉垮了不行了，你当时想的到底等他还是不等他
2: ？哎呦，这问题我当时都没想
0: ，我
2: 想了是吗<笑>？我都给你录下
0: 来了，张林，你能不能客观一点儿？<笑>我可都给你录视频里来了
2: 。那我估计我就不等他了呗。毕竟是人生首马是吧？你不是你在跑
0: 首马的时候展现出对刘星相当的失望和不耐烦？<笑>你原
2: 来不是说过吗？大家同时起跑，不一定要同时到达终点。这句话我铭记
0: 于心呢。<笑>然后一边跑一边想好小福豆归谁了吗？就是既然已经首马就已经跑分手了，那接下来就牵扯到一个孩子归谁的问题了。后来这场马拉松结束之后，不是发现福豆喜欢跑得快的吗？到时候就他自己选了。不行，我必须现在开始给讲一下我们这次坎坷的首马。<笑>我们这次我们仨的这首马真的太坎坷了，<笑>就没有一个全乎人就没有一个地方不出事儿的，生死相依过来。你先让罗京讲一下，就是本来我们的首马是博马，只要博马之前大家依次中招，然后福豆也阳了，去不了了，对吧？了对，然后就开始往后推迟。跑上马，但是上马的名额又特别难要。嗯，我们这一直就没确定到底两个人有没有名额，然后这时候两个人就开始互相推搡。当时呢，嗯、我说我这手里有一个名额，赶紧咱们先把这个名额给报上的时候，两个人互相都想发了对方的身份证号，是吧？然后我就记得琳琳眼疾手快的把罗京的身份证号发给了我。对，当
1: 时我在我不知情的情况下，呃、说罗京，我给你报上了。<笑>
0: 然后后来呢？我说又有一个名额，嗯，把张林的身份证号儿上，然后就有点赶鸭子上架一样
1: ，就是逃过了柏林，没逃还是没逃过上马。啊、
0: 对，大家都知道，林林和罗京就是一个从来不买视频会员的人，然后一个出门要坐夜大巴的，订酒店永远都是在闲鱼上订的人，然后于是呢，这回订了一个公寓，嗯，然后不出所料的出事儿了，就这个公寓已经住了三天。但是呢，在上海马拉松的前夜，在这个公寓里发生了一件骇人听闻的事件。哎，罗京，怎么回事儿？哎呀
1: ，就那天呀，我们为了第二天比赛，跟阿姨呢提前就说好，说就今天，我们俩就不带孩子了
2: 。我带的孩子，朋友。对<笑>对，我分我分开睡，我分开睡，分开了。反
1: 正那阿姨也分开睡，反正就是大家都准备好，完早早的入入入睡。那会儿十点多就躺床上了，开始睡。到了三点多钟的时候，就咣咣咣有人敲门，声音特别大，完把我吵醒了，阿姨也醒了。外头呢就发现一个小姑娘喝多了，完外头嚷嚷什么来着？就说说这是我妈的房子，呃，不让我住了
2: 。一开始是他说那个那个手机那个锁屏了，密码摁的次数太多了，然后呢说让他住二十五层，他又不知道怎么去了
1: 。啊，反正后来那个我就出来了。我就问他，我说你这个明能不能明天白天你在？因为他当时要房东的电话。我说你们能能不能白天要啊？他说不行，他说我这一直在外头等着，你现在就得给我。然后我就骂他来着，我说你这有病啊！报警了啊！后来我就回去了。回去以后呢，还咚咚咚敲门，张林跟阿姨就不让我出去。这这都喝多了，你出去干嘛呀？这会儿都已经快四点了吧
2: ？反正折腾了一个多折腾完了以
1: 后走了、嗯，走了。等我们准备睡的时候，闹钟响了。四<笑>点半的闹钟响
0: ，然后就起床了
1: 。对呀、啊，起床我们俩开始特生气，就气死我们了
0: 。但是后来我觉得这事特好乐。我在我五点钟的闹钟醒来之后，我第一反应就是检查一下我和罗京、琳琳、什么张涵、侯瑶那群里面，看他们俩起没起。然后一眼就看到了三点多，收到了一条微信，说什么房东什么什么敲门。我当时一度都怀疑我能不能在起点见到你们，你知道吗？你是以为我们找了一个根本就不可信的理由？我以为你们俩找了一个群众演员，演员<笑>大半夜就是为了让吴姐<笑>你知道作证，就是你们俩确实因为有有一定的原因跑不了，你们俩的守马，跟我这搞笑的是吧？<笑>因为呢，当时呢，作为他们俩的兔子，我们是这么说的，因为我是 B 区 ，B 区大佬没办法，然后他们俩是 D 区。我就说，那我怎么当你们的兔子呢？结果就有人给我支一招，说你们呀、啊，怎么才能好找？你们就先商量好是在赛道的左边等，还是在右边等。然后呢，就说让我在不过起点拱门，大家都出发，我不动，就在那儿死等。什么时候把他们俩等来，什么时候一起跑。<笑>我当时甚至在想，我能把他们俩等来吗？<笑>别到时候他们都关门了，我还搁那儿等呢。就是这俩人靠不靠谱啊？<笑>结果呢，在我第二天早上坐车，坐在一个路口，突然看到两个慌张的人，罗京张着大嘴，<笑><笑>在那过马路，我就是安心了、哦，安心了。说行，这俩人来了。早上没什么其他的故事了吧？有啊，应该就是你见到我们那会儿给你发的微信，有没有芬比德？啊、罗,<笑>罗京管我要芬比德，<笑>怎么回事？罗京，你大早上起来为什么要吃芬比德？
1: 腿疼啊。
0: 干啥了你就腿疼
1: ？就是一准备跑步，就发现这老伤啊就往外涌，<笑>这腿也疼啊，这腰也疼
0: 。<笑>这样是跟你说让你今天跟涵涵骑车去，你就不疼
1: 。那对，就浑身就感觉特别好
0: ，就特别得劲儿，特别得劲儿。<笑>然后那天早上，我记得是在我已经存了包往起点走的时候，我正好收了一个电话。说你有芬比德吗？身上、嗯、说罗京说他小腿疼的受不了了
1: ，<笑>不是我,我有说受不了了吗
0: ？你别捂着，不是、嗯、你既然拿着话筒竟然<笑>捂着话筒说话，<笑>你他这是夜总会的对对，这
1: 卡拉 OK 唱多了。
0: <笑>你们俩早上有什么感受吗？站在起跑线上
2: ，特兴奋啊！当时就觉着跟一大 party 似的，就特高兴。完全不记得自己是半夜三点起来的人
1: 了。哎，我采访一下你，你第一次当兔子吧？对于没孩子的你，有没有那种恨铁不成钢的感觉？<笑>我觉得，如果我们俩是你俩孩子的话，张林属于还行哈，我就属于那种跑着跑着还能把自己跑丢了那
0: 不是我，没跟你说我早早就放弃了夺精吗？就是我站在那儿等你们俩的时候，我当时意气风发，我心想一定得带他们俩进四。我这不进寺，我推着他们俩，我得给他们俩推进四小时。我当时真的是这么想的。然后呢，我一路看好多人给我打招呼，跑从旁边，他、哎、还说你怎么在这儿呢？我说我等人，我今儿俩朋友收马，我带他们俩进寺。你，我就全是这么说的。然后把他们俩等来之后，我那会儿就有点犹豫了，为什么呢？就因为我看见你们俩之后，咱们仨一起往拱门走的时候，我就觉得咱不是来跑马拉松的，我觉得咱们仨就是来搞笑的，你知道真的，就跟春游，然后就知道一路有好多好吃的，然后有好多就是人等着我们，然后福豆人等着我们，就感觉咱仨是来旅游的。然后过了拱门之后呢，因为我们在从地区的后面出发，前面不光有跑全马的人，还有一些欢乐跑的人。那欢乐跑都是背着包跑的，那叫一个佛。如果我们想保持我们五三零的配速，那我们就一定得不停的超人。然后最开始的，我本来是想咱们前面两公里先慢点热热身，但我发现张林倍儿认真，就一直看着表跑。然后就从那个各种人缝里钻，然后我们发现我每钻过一个人缝，罗京就找不着了。你当时在干嘛？不
1: 是，我觉得跑散了哈啊！ Uh, 你们其实特简单，就肯定知道我在后头。对,对，我不一样啊！我开始觉得你们在前头，我就追你们，咣咣咣咣的追。追了一会儿，突然我觉得怎么追半天追不着啊？嗯、uh, ，会不会你们取水？其实你们在后头呢。然后我就在等你们，就就往我甚至有的停下来等一会儿，我觉得等这半天还不上来，应该还在前头呢。然后我嘎嘎又开始追，追一会儿以后我就，我觉得。怎么还没追着？是不是还在后头？就来来回回啊！我就耗了了我就高强度间歇呀、啊，<笑>耗费了巨大的、啊。然后后来，直
0: 到琳琳一句话点醒了罗京，说：“罗京，你别想了，你就记得我们俩永远,斗我永远在你前头，永远不要觉得我们俩在你后头，因为我们俩等罗京等的呀，就是左等不来，右等不来。然后呢，我就在想。”我怎么才能让茫茫人海中的罗京感受到我们俩的存在？我们俩就先玩命的招手。嗯。林林那小个儿，他举了手也看不见。然后，于是我就一直在那儿挥手。然后我后来就想，着，罗京今天也不知道戴没戴眼镜就罗京那墨镜度数也不知道高不高，我就有点怀疑。我说罗京看得见看不见？反正后
1: 来，后来我也追上了。追上没跑多一会儿，我要上厕所。<笑>
0: <笑>对我还没说完呢，于是我就想说，那要不我，你看咱别光招手，咱们也喊两嗓子。嗯、于是呢，我就开始喊罗京，罗京<笑>，而且就是往前喊，往后喊，都喊了。然后我突然意识到一件事儿，罗京耳朵不太好，我都怀疑所有的人都听见我喊罗京，只有罗京听不到。于是我这个时候就跟琳琳说：“我说当时我们就应该给罗京穿一件背心上面想的就是他们喊的就是我，我叫罗京，请大家帮帮我。”<笑>因为你知道罗京经常听错我们说的话，基本上我们说的话他就没听对过，所以我们知道他一定听不见我们叫他。作为一个这种视野弱、听觉也不太强的人，我和林林是太痛苦了。就像罗京刚才说的，就是他好不容易追上了我们，而且那会儿大概已经跑开了。因为上马的前半部分确实非常难跑、嗯，咱们从地区出发嘛，然后七拐八拐，路也很窄，就基本上真的很难跑开。然后好不容易我们看到大石到路，这时罗京说：“我能上上厕所呀，<笑><笑>我能上上厕所吗？”你知道我当时有多生气吗？<笑>我是气死了！我说罗京，你要点脸，<笑>你还要上厕所，<笑>你配上厕所吗？不，
1: 但是当时我是这么说，我说你们跑你们的，我追你们
0: 。对，结果你告诉我说你多少公里没见着你吧？
1: 反正追了一阵子
0: ，你知道当时我们俩跑多慢吗？我们跟一个。四三零的兔子相爱相杀，一会儿把兔子抄了，一会儿让兔子抄我们；一会儿把兔子抄了，一会儿让兔子抄我们。你是不是就在那会儿放弃了近似的梦想呢？对啊，因为那会儿维亚说你
2: 真别着急了，罗京根本就追不上来了
0: 。<笑><笑>罗京，为什么你上了这么长时间厕所呀？我想问你。
1: 排队呀、啊，
0: 男生厕所排队、啊。对
1: 对对，还行，前面就一个。然后呢？就追赶你们呀、啊
0: ？你用多少配速追的我们呀、啊？
1: 哟，那挺快的，好像，<笑>那怎么也得五分五五零五
0: ，真的呀
1: ？那必须的。那
0: 为什么追了那么多公里、啊？我做的这个追击问题，我真的不能理解。我们俩已经超过六了，我们俩的配速
1: ，那么慢呢？你们等很久吗
0: ？真挺久的
1: 。完了，结果追上了。前面有说，要要跟小福头、啊、要跟我们亲友团合影了，<笑><笑>就咱这步跑的。哎，对，就跑的不怎么样吧，节目还特别多
0: 。对，节目太多了，是因为你们的兔子也出了一些问题。当罗京上完厕所，终于吹到了我们。我发现我的腿好像有点不太行了。对我在这里跟大家插播一下啊，纽约马拉松之后，我的这个膝盖呀，就我发现只要一个是一弯成锐角，我就不能再走路了。就我站起来之后，那腿就是酸软的，就根本就使不上劲儿。然后在那个。跑上马之前，我做了一个核磁，但做完之后，那个医生一直没功夫，就没给我看，没给我确诊。于是我就参加这比赛了。然后呢，罗京追上我之前，我有一段跑特别慢，然后突然一下，我那个膝盖又变成那种又酸又软，就那段就跑不了。然后跑跑呢，又好一点，又接着跑。当时呢，是阿姨抱着福豆在二十五公里左右，还有婷婷在那儿等我们。我们知道，我们这次跑马有一个重要的节目。就是福豆会在二十五公里左右等着我们仨，就是爸爸妈妈和小姨，对吧？然后我们会跟福豆进行简短的互动，然后再接着跑。我没想到，就是当你不是真的遇到这件事之前，你是不会觉得自己心里有什么波澜的。但是我跟大家坦白，那会儿我的腿已经很挺疼的了啊。但是呢，我从二十四公里开始，我的眼睛就直勾勾的看着那个右边的那个观众，就是一直在找。然后我的心里就有一种牛郎马上见到织女的感觉，你知道吗？就我从来没有那么期待在赛道上遇见谁，我感觉你让彭于晏在路边等我，我可能也没那么激动，就就有一种就是那种特别激动的那种感觉。然后直到真的看见那个阿姨抱着福豆那那个，然后我就看着你们俩就冲着福豆跑过去了，我就赶紧掏出手机拍嘛。你们就靠近福豆，就说：“哎呀，福豆什么的。”然后就转过来，我给你们俩拍照。我跟你说，我当时心中涌起了一股我从来没涌起过的情绪，就是我突然觉得，哎，这有个孩子好像也没那么烦。于是我跟大家坦白，在刚才就是我们录节目之前，因为我们找不着话筒，然后我们就一直在讨论什么要小孩的问题，什么冻卵子的问题、嗯。林林都惊了。琳琳从来没有想到，竟然还能和我讨论这个话题，太惊讶了，特别感动那一刻。我跟你说，我被感动那一刻，你觉得你突然找到了我跑这次马拉松的意义。对，当时然后我还说，我说快给我们我们四个照一张，等于把小福豆抱在怀里，然后我们等于都在赛道里边，然后让他们在赛道外头给我们照了一张照片。然后你知道我回头那照片看多少遍吗？哎呦，然后就觉得。跟平时咱们见到小福豆的合影完全不一样，就在跑马拉松的时候把小孩抱过来就照一张相，我靠，那对我冲击，我不知道为什么那么大，我现在想起来就一身
2: 鸡皮疙瘩，就冲击特别大。就你这几句话，我现在都一身鸡皮疙瘩，是吧？
0: 嗯，朋友们别多想啊，别多想，别多想。<笑>多想多想<笑>我就是插一句，然后后来就发生了一件很搞笑的事儿，我们停了有两三分钟，嗯，差不多，其实也没有特别长，没有特别长。嗯然后把小葡萄还给那个阿姨，然后我们就说咱们继续跑。之后我发现我连路都走不了,了，对<笑>，然后我还说你瘸了。那会儿是二十六，二十五点多，
2: 对
0: 。然后我就试图再继续跑，发现我一步都跑不了了
2: 。对，罗金跟我说薇娅好像在走，我说什么？她真的要下去了吗？对
0: ，我就想我这兔子，第一次给别人弄兔子就当到这儿了。<笑>你说我走路我咋？而且我在想，我说你们俩这手买，你必须得给我好好跑。我当时还觉得你们俩其实是能近似的，因为我当时看了一下，咱们的前半程配速其实只比近似慢了两分钟。对，就那两分钟如果不跟福豆互动，嗯
2: ，正好追
0: 回来。就你们俩状态是非常 OK 的，而且跟福豆那儿感觉又增程了一下。啊，嗯、我就觉得那后半程还不就玩命了，因为你也没什么盼头了嘛，你就想赶紧跑完，因为福豆不还在终点嘛。对，我想这爸爸妈妈，于是我当时就当机立断，我说你们俩先跑。我当时想的是，我估计我就退赛了，我就目送你们俩的背影。你知道我想的什么吗？我就想，我觉得每一个人的手马，就像这个人的初恋，嗯，你无论这个经历是好和不好，你都是不可复制的。就是你以后的马拉松经历，就是环境啊、体验再好，或者你跑得再快，或者怎么样，都无法。o v e r w r i t e 这个手马的整个这个记忆，所以我就想说，我你们俩在手马，<笑>其实最关键就是最后十公里嘛，就最后十公里才是你体验手马就真正比赛的开始。我想说我，我既然错过了最精彩的部分，我也没有跟你们俩一起冲线，我说太遗憾了。我这干嘛呢？然后于是我说，我先不退赛，我说我再走两步，我看我万一一会儿还能跑呢。然后我就开始走，我走了得有一公里吧。我突然一下觉得，哎，天，好了，就是我觉得我的膝盖就是有一根筋，反正怎么别在这儿的时候，你就连走路都走不了。然后突然一下，那筋又不知道别到另外一边去了。然后我就从六分，然后跑到五分多，然后跑，哎四分多也能跑、嗯。然后于是我就开始奋起直追。嗯、当时咱们正好在一个特别长的折返，十公里折返。对，在最开始的折返的时候，我还跑得很慢呢。然后我还有一个感触，我不知道你们俩跑到那个大折返的时候有没有，就是因为咱们属于跑的，就是中不溜就不算快的了、嗯嗯。咱们这边是大部队，都是大概五三零、五四零、五五零这个速度在跑的人，旁边什么样的人都有，有人在走路，有人在聊天儿，有人在大爷腰上别着音响，嗯、<笑>就是各种冻死大死。嗯，然后呢，有一大帮人，就是那种一起就很欢乐的那种。然后看到对面就比咱们快大概十公里的人，就一个个呼哧带喘，痛苦面具，就是气氛完全完全不一样
2: 。那是在竞技
0: ，对。然后我就突然感觉，就是特别分裂，就是因为其实前几场马拉松，我一直是在另外一边的。对，我一直就是那呼哧带喘，然后一直就那么忍着，一直 push 自己极限或者那种体感。然后这次我在。世界的另一端
2: ，嗯，然后
0: 世界的另一端就充满了爱，因为当时我心里还是当时就是跟小福豆合影的那个画面，嗯、咱们仨一起跑就很欢乐。你记得之前调侃罗京的腰带，对为什么罗京的腰带老掉？系在赤道上。然后，<笑>然后，对对，我给大家讲一下这个故事，就是最开始的时候，有一公里，就是罗京掉队了，掉队了很久，嗯，因为我们说。怎么就这一个人过去之后，罗京就能找不着这么久呢？我说我们俩是有多不明显，这罗京就死活找不着我们俩。一会儿罗京呼哧带喘的突然追上来了，然后两只手一直在腰后边瞪着人那腰带。<笑>我们俩就说罗京怎么了，罗京就说我这腰带老掉，因为罗京的腰带呢就是那种 CS， 大家都见过我带的那种，就前面是别号码牌儿，然后后面能别几只胶的。然后他那腰带就在他那腰上乱颤，因为他可能最开始试的时候，因为你没动嘛，所以那个那上面有胶有号码带，他不会晃。然后他一跑就产生了共振。你们知道桥是怎么搭的吗？<笑>就是那种你的你的频率和那腰带的频率产生了共振，然后那个腰带就不停的往下掉。然后罗金子还在后面试图紧那个腰带
1: 。当时我跑步的感觉，就你看过那小孩、嗯、有的时候就就是拉完屎。提裤子没提上，完了就往前跑。但<笑>是我自己感觉，我就那感觉，提着那腰带追你俩。完了，关键那腰带上还有好多那胶。
0: 那胶跟这儿，那胶颤
1: ，它咣当咣当咣当颤。对所以
0: 我，我跟你说，你你和胶产生了共振，你知道吗？那个腰带颤的那个频率就是已经不正常了，就它不是一个正常的颤动，对就是那种大桥和车辆产生共振，就感觉那腰带快断了，对那种感觉。然后他就一直在那非常笨拙的一边往前跑，一边使劲系死扣、哎，然后于是这时候罗京又产生了疑问，就说：“为什么你们都带着腰带，它就不晃？”为什么我的腰带这么晃？然后我就跟罗京说：“罗京，你还不明白吗？腰和腰的形状是不一样的。我说你没发现我们俩的腰是两头宽中间细，你的腰是两头细中间宽吗？我说罗京，你不能把腰带系在赤道上。<笑>我说你系在赤道上，它能不掉吗？”然后一说，我说完这句话之后，这我自己都快岔气儿了，你知道吗？这是这没几公里吧？然后我们家就一直在聊，我说：“哎，我说罗京，今儿张涵没出现，对你有什么影响吗
1: ？”别的时候都没影响，就是爬坡的时候，嗯，因为平常跟张涵骑自行车啊、跑步啊，平常都没事儿。张涵只要一见着坡，就俩眼放光，<笑>走着你，走啊，走啊，罗哥。当是我就爬坡的时候想这边上，但张涵你知道前段时间也跑了一个那个马拉松，半马<笑>
0: ，然后跑完了之后我还没说实话。这有一会儿我们要给大家讲一下昨天晚上按摩的故事，我们先按住不表。然后呢，就跑前面的那个几公里，我们真的过于欢乐。我从来没有跟朋友一起跑过马拉松。我之前就是跑的慢的时候，也跟别人聊过天儿，但都是陌生人。陌生人其实你就聊几句，哎，你从哪儿来呀、啊？你准备跑多少配速啊？咱们是不是要一起跑啊？撑死就是聊点这个。然后我第一次就跟你们俩一起跑，真的不觉得咱们是来跑马拉松的，就感觉就是咱们仨今天约着说跑一长距离，这路线咱没跑过。对对，然后跑到哪儿算哪儿。对，而且这次上马天儿特别好，对对，就是蓝天白云。然后最开始是那个金光洒在外滩上，然后咱们一起跑过什么呃步行街，什么新天地，然后咱还看了房子，说哎<笑>这房这盘不错不，各种欢乐。<笑>嗯，然后让我一下子就觉得这玩意儿真的没有孰优孰劣，就是你卷成绩也是一种快感。然后你跟朋友跑，而且就是还能见到福豆。哎呦，我不能再提福豆这件事。大家一定，<笑>大家今天的留言我都能想到，你们不用再留了，好吗？我不会理你们的。我知道你们想说什么，就是这个整个这个感觉。哎呦，让我觉得哇，太美好，太美好了。然后我当时就一个想法，我说我一定要追上他们俩。结果没想到这俩人太好追了。<笑>我当时想我能冲线终点之前能追上他们俩。就给他们俩一个惊喜，结果没想到给他们俩一个惊喜，他们俩看见我好像有点不情愿。来，罗京，你猜我是不是特别不情愿？不
1: 是，就是你掉队以后、嗯，策略就全改了，说我们今天一定要完赛
0: 。哦，改成完赛，
1: 对，就开始把速度好像确实降下来了，是吧
2: ？降下来，差不多五四几到六分之间吧。文雅离开的那一公里，我看表了六三几。<笑>经我们俩得经过了多少心理斗争？我们俩跑还是不跑？还是回去陪你？既然我们说
0: 好了<笑>一起出发，我们要生死相依，你就一起全部到达了。<笑>是不是有一种就是老师上一班课被那个校长叫走了？对，自习了，你们自习啊？习<笑>然后这是所有的人非常默契的把书本合上
1: ，就属于老师说走了，然后呢，我们就是就属于想合书本，但我觉得面上过<笑>过不去。<笑>其实你停下来，完让我们独自跑，完再在三十二公里再出现，我觉得是你是一个策略。
0: 什么？哎、不是你
1: 想想看呀。但如果你一直跟着我们跑，在我们三十二公里累的时候疲倦了，但是消失了就走了就就就就，就离开了，叫
0: 走了吗、啊？对
1: 。但是这时候最累的时候呢，吧唧一下就就回来了。啊、uh, ！我那会儿给我们带来的这种鼓舞，你可鼓舞吗可能可能？我怎么
0: 觉得你特失望？我跟你说，啊
1: 、你后来我们提速了，我后来看那个啊、是
2: 。不，你出现之前，我真觉着，我以为他要弃赛了。他说钻心的疼，但你出现之后，我觉得他真提速了。就我们完全没想到，你都疼成那样
0: 了，你怎么？你从哪儿追上？你从哪儿来的？<笑>你是不是抄近道了呀？我觉得，但是但是，罗京看见我的第一反应并不是很高兴啊，<笑><笑>你。你你好了<笑>
1: ，你回来了<笑>？你
0: 怎么回来了？你没事儿吧？然后我觉得当时罗京的一线希望是说，你要是一会儿再不行了，咱们哥几个就撤就这吧，
1: 就这吧<笑>。我当时确实是最疼的那一下，我刚说完我说不行，有点钻心。话音刚落，你就
0: 我就回来了，从天而降，从天
1: 而降了。完，这时候你想，我可能有点复杂，就心情，刚准备告别舞台。<笑>主持人又给我拉上来
0: 了，行返场，返场
1: 。然后
0: 呢、嗯，我追上他们俩之后，我本来是想说，我们再做一下最后的尝试，就是我们再看看能不能进四。但是首先我看了一下表。我觉得嗯很难了，难得五分配当时对，当时得五分配速、嗯、咱们才能完。然后我再回头看一下他们俩的状态，<笑>罗京的嘴张的更大了。<笑>我想提一点速，慢慢把你们速度带起来，发现后边的俩人已经不动了。你一提速，咱们距离
2: 就越来越远。越来越远了。嗯、我就想
0: 完没戏了。然后后来呢，我真的提特别感谢上海的赛道，在里面我也特别夸一下上马。我觉得上马组织有很多它问题，但有一点好，就上马的那个后面的那个跑团的私补，那个气氛特别好，嗯、那一排排的吃的。呃，我觉得这上马也是比较独特的，我觉得其他马拉松没有这种，因为上海的就是整个的跑步文化，就所有的跑步社团都会在那个长长的大直道上，每个人设自己的摊儿，并且呢，他不那个摊儿啊，不光是为自己人服务的。就是所有的跑者，他都给你递。只有上马有这个吗？我觉得上马是这点比较突出的一个比赛，就是那种跑团气氛就特别好，而且像我，我现在跑团好多人都认识。于是，哎呦，那一路嗖嗖的，最后十公里你就跟吃自助餐似的，<笑>对。流水席，真的流水席，我还挑挑拣拣呢，<笑>我跑过一看，我说你们这饭不行啊，我吃下一家了。我必须要说，大家以后见到 Topia 的标志，一定要留心一下。人家呀，就是他真的用心了。就别的跑团，可能也就是准备点什么包好的香蕉、西红柿、橘子，什么奥利奥，包好的巧克力、虎皮蛋糕。肉松小贝，也就是这一
2: 些。你看看维雅哪次跑完马拉松能跟这儿报菜名儿啊？瞅<笑><笑>给他清楚
0: 了。<笑>头一次，我真头一次吃上这么多东西。嗯奥托比亚、啊、人家那摊儿燕麦拿铁，哟，人家酱牛肉和蹄筋儿还是分开的。哎<笑>呦，那大片酱是不是那酱牛肉,肉不错、嗯？特好吃，是吧？真的。然后。嗯我就说这个好，咱没没少买我 t o p 东西，咱们今天得在这儿把这钱给赚回来。<笑>然后，于是我就抓了一大把酱牛肉，就开始往他们俩那儿跑。途中我还吃了，给给罗京拿了虎皮蛋糕，嗯，还有什么，反正就是各种各样好吃的。我就觉得，就这一次跑马拉松，真的跟我以前所有跑马拉松的感觉都不一样。就是这么跑马拉松，你别说，你让我每星期跑这么一马拉松，我愿意。你要说让我卷成绩那个。我觉得一年跑个几次，真的就差不多了。嗯
2: ，这这就是春游吗
0: ？那可不是吗？反正就是特别开心
2: 。你没看人家评论，你说你听见你聊天，以为赛场有人吵架呢。<笑><笑>你想你聊的有多嗨？你真的聊特高兴。然后你看你所有照片都在
0: 玩，看着手机打。我不是在看着手机，就是在打电话，要不就是在聊天。就是你看，就在吃东西、就是，就是特开心。然后，所以有人评论说，说这才是跑马拉松的真谛。我就觉得，大家如果一直在卷成绩的话，可以考虑有一些比赛，可以当吹游对当春游，我觉得感觉真不错。哎，那你们俩讲讲，你们俩最痛苦是哪第几公里？我觉得是在二十
2: 八公里开始，因为二十八公里看着对面三十七公里，就那个大转弯的时候，觉得特绝望，对，觉得特别遥远，你就跟那算在什么地方掉头。然后这一段又是接近撞墙的时候，你走了之后，我也开始觉得腿疼了。就是等于你伤痛坚持了几公里之后、嗯，又到了这个大转弯的时候，那个时候觉得特难。转到三十多公里遇见你的时候，真的就是你要不出现，我们俩就绝望了。对，那会儿还有十公里呢会会。对，就是其实真的就是那个马拉松开始那十公里。罗京呢
1: ？我是越往后越不行，那就三十五公里以后，反正就一会儿不如一会儿。<笑>
0: 从第一公里到四十二公里、嗯，一会儿不如一会儿。对，我
1: 是特稳定的，就是一会儿不如一会儿，就是就没有说中间哪段好了又不好了就就越了越越没有就到最后那一公里的时候是最不行的时候
0: 。那你们俩当看到终点就在眼前的时候激动吗
1: ？就我还挺激动的
0: ，就一百九十五米那会
2: 儿，那肯定激动啊、嗯！但是心里再激动，腿也拔不开。了。<笑>我原本以为最后那点儿能冲起来，当然也已经过了四小时了，也没什么冲的
0: 动力了。但腿真的已经提不了速了，我看出来了。因为我当时本来想说咱们加一点儿的，但第一我心里也觉得没什么必要了，因为首马你甭管什么成绩都是 PB， 并且这次没考好，下次进步大。嗯，对对对，哎，那我想知道你们俩在那个首马之后，你们的心路是什么历程？就是。有的人是觉得我再也不跑了，有的人是非常期待下一场比赛。你们俩呢？
2: 那你得问问罗京，那么走吃蛋糕之前，<笑>他来的那几步道，<笑>那个
0: 时候他……<笑>对,对罗京，哎，我在这里那个大力推荐大家去看一下罗京在守马之后惨状的那个视频啊，就发到我们的小红书里，大家一定要去看一下这视频。我采访一下，当你吃蛋糕的时候，你当时怎么想的？
1: 不当时我本身在屋里就就已经是快睡着了
2: ，快睡着了，你那又醒了
1: 啊？那他们在外头喊，说罗酱吃蛋糕了，吃蛋糕。出来我就找人呢、啊，完、啊、等我这一站起来就发现那腿根本就动不了，就必须得<笑><笑>就必须得撑着。
0: <笑>但是呢，你们当时是有没有想说，我下一次跑马拉松我要进个四，还是说已经完全这件事儿再不干了吧？
2: 哦，那想的是下次必进四。哎
1: ，罗京的眼神儿，不是跑完以后就说说这马拉松啊，能跑，但每年要控制数量
2: ，<笑>说就跑一次两次就够了，一次国内一次国外。哇塞，可以了，够多了，一年
1: 跑两次、啊，对
2: 吧？那你要是拿到六大满贯，我们多大岁数了？<笑>然后最后要给大家
0: 讲一下赛后按摩的故事。<笑>比赛那个、那天是一个周日。然后我们是周一回的北京，然后周日那天晚上，其实罗京特别想按摩，但是琳琳不会同意的，是因为是这样的，我们和琳琳、罗京呢，从最开始认识，呃、嗯，我们就知道琳琳和罗京在某一家按摩店有一张卡，那张卡呢是储值的，然后只要是会员，每星期一就是半价，然后所以我们就有了一个就是我们之间的约定，只要不是周一，那是不可能去按摩的。罗京斩钉截铁的跟那按摩店的人说：“你不可能在不是周一的日子见到我，所以在非周一日子见到我们就说你是上厕所吗？<笑>哦、对对，人家根本就不会觉得我们是按摩的。所以呢，在周日就很有默契的，没有人提在上海按摩这件事儿，大家全都憋着周一回来。于是周一我们定了下午四点半的飞机，然后我们晚上如约的在晚上六点多到了北京，拖着大箱子，我们就直接去了那个按摩的店。”就是为什么说那个刚才 Q 到了涵涵呢？来，罗京给大家讲一下这故事
1: 。我们去那个按摩店按摩，他就说刚跑完马拉松，完，其中有一个技师就说，说前段时间大个儿来了
0: ，<笑>对，大个儿就是涵涵
1: ，说那大个儿那那脚全都磨破了，说人都不行了
0: ，<笑>对，就说。哎，为什么你们跑完马拉松没事儿啊？就没事儿，因为我们四个昨天按的时候、嗯、还有圆圆啊，我们四个按的时候谈笑风生，说为什么大个儿来的时候那么惨呢
1: ？<笑>都人都不行了
2: ，<笑>满脚的泡，然后那个下台阶腿不打弯儿，<笑>然后我们
0: 突然意识到不对呀、啊，大个儿跑的是半马呀。而
1: 且当时跑完济南马拉松，咱咱就问他嘛，说怎么样啊？嗯、跑怎么样？啊、没事儿啊，什么事儿没有？蹲腿呢？<笑>对，练力量了，那这健身房了，罗哥走着，这<笑>还是那路数的，对吧？完了后,后来我还又问过他，我说你这怎么样啊？跑完挺好的，没啥事儿啊。<笑>说这我这人挤人跑不开， okay. 人人特多啊，跑不开。这咱总要没去那地儿，<笑>咱都不知道，咱不知道,不知道,不知道那么惨。到时候爬楼梯的时候都走不了道，都走不动。<笑>不是张涵
0: 肯定没有想到他竟然能露馅的那一天。对，他自己不定在那按摩院自己按了多少次呢？我觉得。所以大家现在知道，其实啊，罗京和张涵这关系啊，大家也不要把他们想象太都
1: 面上的事儿
0: 。对，我觉得也就那么回事儿。面上的
1: 事儿，对
0: 。然后呢 ？OK， 补一下，就如果有本来哺乳期的母亲，然后想知道到底能不能跑马拉松，然后有什么注意事项，来林林。再从头到给大家讲一下 Tips。嗯，如果是哺乳期的话，首先肯定要
2: 提前准备出你跑步那天或者前后几天孩子的那个奶，你要提前准备好。因为跑的那天最好还是不要喂了，因为你要吃胶嘛，或者是各种补给。然后再一个就是，就跑步的那前后几天吃上蒲公英颗粒，预防乳腺的那个就堵奶，预防这个乳腺炎的事儿。我呢，这次马拉松跑完没事儿。没有堵，就是堵了，但是没有发烧。对我来讲也就算不错了，因为我
0: 上次三十公里发烧了
2: 。啊、呃，上次三十公里之后发烧四十度，完全没有征兆的就发高烧了。所以哺乳期的妈妈们最需要注意的就是预防堵奶，预防这个乳腺炎，那就是提前吃上蒲公英颗粒和及时的把奶排空再去跑，然后跑完之后第一时间把奶排空。
0: 咱们出门是六
2: 点出的门，对吧？对，我是等于五点四十先排空，然后五点四
0: 十挤的奶，对，然后从五点四十一直到第二次
2: 快十二点了，其实很长时间了，十二点肯
0: 定会堵。如果跑一个满
2: ，当然你要跑得快，要么就是提速，你要提速三小时
0: 跑完，对，就,就没事儿
2: 没事儿。然后我是因为跑太慢了，所以就是最后还是会堵。但是如果我不知道跟我吃布洛芬颗粒有没有关系，反正这回没有发烧。那你跑
0: 到最后的时候，你乳
2: 腺疼吗？碰会疼，就是会疼的。
0: 所以你跑越跑胸越大
2: ，<笑>是这样的，越跑越沉。对，因为原来我以为就是你会大量出汗，当然大量出汗其实也会解决一缓解一点，就跟那个日常、嗯、它就不
0: 变成奶了，就变成汗了
2: 。它，我觉得它会少产奶了吧。会少一些， oh. 就是我觉得身体可能在自我保护，我不能那个供着孩子奶，我这个时候需要燃烧自己的这个能量，还供给我功能嘛，所以我觉得它会缓解一点儿，它没有日常那么胀，但他一那么长的时间还是会堵了，所以可能哺乳期更适合的是半码
0: 。OK， 我们也不能为了孩子完全就是我们想干什么就都不干了。嗯、哦，那是不行。所以我觉得，就是有的时候，就我如果真的想跑全马的话、嗯，这件事也是可以实现的。只不过你需要做一些准备，嗯、然后你可能要是真的堵了奶的话，你就再治呗。对，是这样的，就发个烧呗。对
2: 对，疏通和就是药物的这个干预和疏通都是可以及时的去
0: 做这事儿，可以解决的。对，所以这也不是一个 mission impossible， 就是完全不可能的事儿。对，这是一个完、OK、就完全可以实现的，因为林林还在喂奶呢。你想他在喂奶的时候，他能能做这事儿，其实好多评论都说说琳琳真了不起什么的，所以这个事儿对于大家来讲，可能是一个可以实现的事儿，并且你的那个盆底肌或者肚子也没有什么太多感觉，是不是？嗯、呃，是有感。你记得我
2: 跑到中间跟你说咳嗽的时候，那个刀口那个和盆底肌还是有感觉，但是不是说这件事儿不可行？就是其实我到。这个时候已经是跑到十个月了，这个时候已经只是很微弱的感觉，就跑完四十多公里，我从十公里往后就会有感觉，但是到四十公里的时候，那感觉不会再加重了，这就已经是很大的进步了
0: 。对，所以我还想说，女生被允许进入马拉松赛场到现在都没有多少年，因为之前就是大家都觉得觉得女生不可能从事这种运动。然后现在呢，我们又在说说，其实哺乳期的母亲或者说也是完全可以的，对呀、啊，人家运气也有跑的呀，所以我觉得就很多时候就这种事儿，我觉得只要我们愿意，然后我们有科学的指导，对吧？然后像琳琳这种，因为琳琳说为什么我想让她跟大家说呢？是因为她说她搜小红书都搜不太到这方面的信息对，对哺乳期跑马的信息
2: 我没有搜到，但是我咨询了一个在美国的一个这个什么孕产的那个。这方面的一个专家，他是说没有说哺乳期的妈妈不可以跑马，所以我觉得国外应该还是挺多的。对，然后我也并不觉得推着孩子跑有什么不合适，嗯，我觉得特别好
0: ，我也觉得特别好。
2: 我觉得现在越来越多的妈妈其实更重视自己的感受。你不把自己照顾好的妈妈，很多，比如为什么有产后抑郁，和包括孕期的抑郁，都是就是她觉得她的人生被剥夺了，然后她她自己完全是丧失自我了，她才会进入到那么一个通道。那如果你一直维持一种状态，照顾好自己，你的精神状态对孩子也好。其实福豆现在很爱笑，我觉得她就跟咱们老在一起，咱们总是在笑，就一直在过自己的生活，很开心是有关的。对，所以我觉得对孩子也是。是一个正向的一个教育
0: ，而且说实话啊，我都觉得福豆挺辛苦的。最近就是因为<笑><笑>就是福豆跟我们出外玩这趟，孩子就没日没夜在外边折腾。嗯，但是我从他的那个表现上，我觉得他挺快乐的。对，嗯、我就觉得其实孩子更能感受的是家长快不快乐。对。他其实不觉得自己很辛苦，嗯、是吧？<笑>这事儿等他会说话了，问问他<笑>。行，那我们在这期待福豆早日上我们的节目，来回忆一下起来他的手马。哎，你说他以后还记得吗？他不不知道吧？应该不记得了吧？一岁的孩子能记得事儿吗？你在他会说话的时候问问他。行。下次我一定要让他在会说话的时候，第一次说话就要上我们的节目。<笑>就是哪天福豆开口了，哪天赶紧拉来先上一下飞福来的播客，好吗？期待他的会说话那天，看他说什么，直接就大小姨，你们俩别说，你们俩别说话了，<笑>我烦死你们俩了，<笑>听着你们胎教长大的。行，那我们这期播客就录到这儿。然后呢，老爷又咳成了一个肺痨，然后我们希希望他下周能说话再回来跟我们录播客。那也祝琳琳和罗京下一次马拉松破四成功，谢谢。好的，那今天我们就到这儿，拜拜，拜拜。拜拜拜
1: 拜